0: In der Bibel ist zu lesen, dass Gott barmherzig ist, gnädig, voller Liebe und Geduld. Und das nehme ich gerne mit. Ich glaube es und ich verstehe es auch. Aber in der Bibel ist darüber hinaus zu lesen, dass Gott ewig ist. Das kann ich noch glauben, verstehen kann ich das aber nicht. Wie soll das auch gehen? Ewig. Das biblische Wort für ewig bedeutet ja immerwährend, unaufhörlich, unvergänglich, ohne Anfang, ohne Ende. Mein Verstand reicht dafür nicht aus, zu erfassen, dass Dinge nicht endlich sind, sondern ewig, sogar von Ewigkeit zu Ewigkeit, also so richtig voll krass ewig, ohne auch nur den Hauch von Endlichkeit, ohne einen Anfang und ohne ein Ende. Meine größten Zweifel in Bezug auf Gott und auf seine Ewigkeit betreffen daher nicht Gottes Allmacht oder seine Gnade, das bezweifle ich nicht. Nein, mein Problem ist, dass ich nicht begreifen kann, dass Gott keinen Anfang hatte und dass seine Existenz immer weiter bestehen wird. Und von meinem Unvermögen betroffen ist auch das, was wir ewiges Leben nennen, also etwas, was nach unserem biologischen Tod auf uns zukommt. Ich glaube an das ewige Leben, aber meine stille Angst ist, dass Gott doch einmal implodiert wie ein Stern, dessen Kraft verlicht. Die Angst ist, dass mein Leben nach dem Tod dann doch kein ewiges Leben ist, sondern bestenfalls eine Art Nirvana. Gut, dass wir nicht erst alles klar haben müssen, um die Bibel lesen zu dürfen und um Gott begegnen zu können. Wir dürfen es gerade auch mit unseren Zweifeln. Und das möchte ich tun. Und es gibt eine Bibelstelle, die ist sehr interessant im Hinblick auf die Ewigkeit Gottes. Dort steht in 1. Timotheus 6, Vers 16, dass Gott ewig ist und dass er der Einzige ist, der von seiner Identität her unsterblich ist, dass Gott in einem Licht wohnt, in das sonst niemand hineinkommen kann und dass kein Mensch Gott je gesehen hat, noch überhaupt sehen kann. 1. Timotheus 6, Vers 16 Gott ist der ganz andere, hat es der Theologe Karl Barth auf den Punkt gebracht. Wir sind Menschen und Gott ist Gott. Für uns hat alles seine Zeit, alles ist begrenzt, alles hat einen Anfang und ein Ende, für Gott nicht. Oder im Alten Testament schreibt der König Salomo in Prediger 3, die Verse 1 bis 14, dass für uns Menschen alles seine Zeit hat. Nichts ist bei uns ewig, vielleicht ist manches noch nachhaltig oder macht uns Spaß, aber es ist nicht ewig. Und dieser erwähnte Abschnitt in Prediger 3 von König Salomo endet mit dem Vers Ich merkte, dass alles, was Gott tut, für immer besteht. Bei uns ist Licht und Dunkelheit, bei Gott nur Licht. Bei uns gibt es Anfang und Ende, bei Gott nicht. Bei Gott ist alles ewig. Gott und wir Menschen leben in getrennten Dimensionen und beide Bereiche sind nicht nur irgendwie voneinander getrennt, sondern auch völlig unterschiedlich. Die Bibel verwendet dafür das Wort Äon. Das Wort Äon bedeutet nicht nur Zeit, denn dafür hat die Bibel eigene Wörter. Das Wort Äon bedeutet auch etwas, was weit über unseren Zeitbegriff hinausgeht, etwas, was im Wort Dimension zum Ausdruck kommt. Wir leben in der Raum-Zeit-Dimension, im jetzigen Äon, einem Äon, in dem die Sünde herrscht und der Tod. Gott dagegen lebt im Licht. Und in einer Dimension, die völlig außerhalb unseres Raumzeitdenkens liegt. In 2. Petrus 3, Vers 8 schreibt Petrus, Bei dem Herrn ist ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Es wurde häufig versucht, anhand dieses Verses eine Art Zeitmaßstab zu ermitteln. Aber genau das ist ja unser Problem. Wir müssen alles in Zeit und Raum messen, um es begreifen zu können. Aber dieser Vers sagt eigentlich nichts anderes, als dass es für Gott keinen Raum und keine Zeit gibt. Er lebt außerhalb dieser Dimensionen. Denn diese göttliche Dimension, diese Ewigkeit, von der die Bibel spricht, ist keine besonders lange Wegstrecke innerhalb von Raum und Zeit. Nein, Ewigkeit bei Gott ist eine Dimension, ein Eon jenseits aller Zeit. Ewigkeit ist keine Steigerung der Zeiten, sondern eine völlig andere Dimension. Und Gott existiert bereits in dieser ganz anderen Dimension, wir noch nicht. Und weil Gott Gott ist und außerhalb unserer Dimension lebt, hat er auch keinen Anfang. Psalm 90, Vers 2 bringt es zum Ausdruck. Dort steht, ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du, Gott von Ewigkeit, zu Ewigkeit. Gott ist schon da. Er war nicht nur irgendwann mal da, sondern er ist es. Da wir Menschen im Raumzeitdenken gefangen sind und alles in Zeit messen müssen, ist es auch für uns so schwer zu verstehen, dass etwas keinen Anfang hat, sondern schon immer gewesen ist und eben auch für immer sein wird. Gott ist ewig. Das ist ein eindeutiges biblisches Zeugnis darüber, wie Gott ist. Nicht nur wie er handelt, sondern wie er ist. Und dieses ewige bedeutet aber nicht nur, dass er bereits in der Ewigkeit lebt, also in dieser ganz anderen Dimension, sondern dass Gott selbst ewig ist, so wie Paulus es in Römer 1, Vers 20 sagt. Dort schreibt er, dass Gott eine ewige Natur hat, eine Identität und diese Identität ist unwandelbar. Die Dimension um Gott herum ist deswegen ewig, weil Gott selbst ewig ist. Gott lebt also nicht zufällig in der Ewigkeit, sondern es gibt eine Ewigkeit, weil Gott dort ist. Und das ist eine Linie, die sich bei diesem Thema Ewigkeit durch die ganze Bibel zieht. Sie erklärt nicht alles, aber dass Gott ewig ist, bleibt doch auch abstrakt und letzten Endes unbegreiflich. Und es ist deswegen trotzdem wichtig zu verstehen, dass Gott ewig ist. Und gleichzeitig dürfen wir sagen, ich verstehe es nicht. Und um das Thema zu vertiefen und um uns einen Mehrwert mitzugeben, möchte ich gerne zwei Begriffe, die auch Gott beschreiben, in Verbindung mit der Ewigkeit Gottes bringen. Das eine ist die Rettung. Gott rettet uns. Ewig. Das andere ist die Gnade. Gott ist gnädig. Ewig. Gott rettet uns. Was bedeutet das? Weil wir Gottes Ebenbilder sind, sind wir Menschen in der Form erschaffen, dass auch wir ewig leben. Wir haben einen Anfang, aber unsere Identität ist ewig. König Salomo schreibt, dass uns Gott die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Wir sind für die Ewigkeit geschaffen und wir sehnen uns gleichzeitig nach ihr. Das Drama für uns Menschen ist nun, dass wir zwar auf Ewigkeit angelegt sind, durch Gott, der uns erschaffen hat, aber durch unsere Sünden sind wir wieder getrennt von Gott. Deswegen leben ja Gott und wir in verschiedenen Dimensionen. Also uns Menschen droht ein ewiges Getrenntsein von Gott. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Das ist Vers 8 in Römer 5 und er beschreibt, was am Kreuz auf Golgatha geschehen ist. Auf den Punkt gebracht bedeutet das, dass Jesus der eine Weg aus der einen Dimension ist, in der wir leben, in die andere Dimension hinein und dass Jesus diese Tür ist, in diese neue, göttliche, ewige Dimension hinein. In Johannes 14, Vers 3 sagt Jesus zu seinen Jüngern, und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, in dieser neuen Dimension, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Gott bietet allen an, die Dimensionen zu wechseln, von der Dimension, in der der Tod herrscht, hinein in die Dimension, in der das Leben ist. Das ist Rettung und sie ist ewig. Wir können uns auch dagegen entscheiden und trotzdem werden wir dann ewig leben, aber ewig getrennt von Gott. Jesus sagt in Johannes 11, Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals mehr sterben. Dort wo sich Menschen durch den Glauben an Jesus Christus, an Gott binden, werden sie gerettet. Und diese Rettung gilt ewig. Und das möchte ich dir zusprechen. Das Thema Ewigkeit ist abstrakt. Und das Thema Rettung vielleicht auch. Aber ausgesprochen spannend wird es, wenn wir verstehen, dass beides vom gleichen Gott ausgeht. Gott rettet also Dich und mich nicht einfach nur so, so en passant, nebenbei, sondern wenn er dich rettet und freispricht, dann ist das bei ihm wie alles andere auf Ewigkeit angelegt. Du wirst aus der menschlichen Dimension heraus gerettet in die göttliche Dimension hinein und niemand kann dich von dort wieder zurückschicken oder zurückziehen. Und wenn du gerade unter Selbstvorwürfen oder Zweifeln leidest, dann möchte ich dir gerne im Namen Jesu gute Botschaft zusprechen. Ich tue das mit einigen Versen aus Römer 8. Dort steht, wer will dich beschuldigen? Gott ist hier, der dich gerecht macht. Wer will dich verdammen? Christus Jesus ist hier, der für dich gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und der dich für dich eintritt. Wer will dich scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Denn es ist gewiss, dass dich weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, weder hohes noch tiefes, noch irgendeine andere Kreatur trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, deinem Herrn. Ewigkeit bei Gott ist wie ein Festmahl. Das zeigt uns Jesus. Und durch deinen Glauben an Jesus Christus bist du dabei für immer. Und was für die Rettung gilt, das gilt auch für die Gnade. Die Gnade ist ewig. Diese Gnade ist nicht endlich. Sie hört nicht auf. Sie ist auch nicht abhängig davon, ob du alles gut und richtig machst oder ob du Zweifel hast oder keine Zweifel. Und deswegen möchte ich dir auch in Bezug auf die Gnade gute Botschaft zusprechen. Ich tue das mit einigen Versen aus dem Alten Testament dort steht. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und ich nicht mehr schelten will, denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Amen.